0: Cold Brush, la nueva herramienta de Babyliss Pro para obtener un cabello saludable. Cold Brush hidrata, suaviza y mejora la condición del cabello.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su host, Paco Martínez. Y bienvenidos a una semana más, un episodio más de su podcast Solicito Estilista. Eh, espero hayan disfrutado la cápsula que tuvimos la semana pasada. Sé que es un formato nuevo, sé que eh, a lo mejor los agarró por ahí desprevenidos, pero de verdad quiero que entiendan que lo hicimos con... Eh, la mejor de las intenciones de apoyarlo en justamente el área de administrativa y pues que es una sección que me gustaría recordarles que la vamos a tener una vez al mes dicho esto pues regresamos a la programación habitual eh, al formato que ya conocen y estoy muy emocionado porque nuevamente tengo a alguien conmigo en cabina, y si bien ya la están viendo en YouTube y saben perfectamente que es una invitada de, de esas que no necesitan presentación, pues por eh, mantener la tradición de este podcast, ya la están viendo aquí, está aquí conmigo Silvia Galván. Hola, ¿cómo estás Silvia?
2: Hola, muy contenta, qué gusto me da verte ya ahora aquí en una... Bueno, total y absoluta producción, me encanta, porque también sigo tu programa y me encanta cómo lo haces.
1: Ay, muchísimas gracias, pues sí, uno intenta, lo, lo que, eh, intenta hacerlo, ¿no? que sale bien. Sí, sobre todo, exacto, la gente al principio decía como de, no, pues es que, pues, yo mismo les digo, no yo no sé nada del giro, pero aquí, digo, después de 44 episodios no, ya vale. tenemos un poco de pericia en eso, Eh, pero bueno, entonces la gente ya sabe que estás aquí conmigo, Silvia, y, y saben perfectamente que este va a ser un programa eh, muy especial. Sobre Gracias. todo porque incluso o sea considero que, que el mismo nombre, verlo Silvia Galván Desde el título, sí. sin saber cuál es el tema, sin saber nada Le están dando clic en este momento, ¿no? Qué y lindo. yo sé que muchos están aquí por eso Y, y pues bueno, vamos a, a empezar Generalmente eh, me gusta mucho comenzar con, con los inicios del invitado Sobre todo porque creo que deja entrever muy bien Que no importa el estado actual del estilista por ahí hemos visto que muchos tienen una historia similar, ¿no? entonces con esto me gustaría preguntarte ¿cómo fue o qué fue lo que te hizo entrar en el mundo del, del estilismo, de la peluquería, de la belleza?
2: Pues fíjate que yo desde niña supe que a mí me gustaba la belleza porque yo tenía una tía que tenía un saloncito y fue así hace muchos años, obviamente. Eh, en las épocas de los 60, eh, finales de los 60, 70, eh, tuve la oportunidad de conocer así de cerca cómo se atendía un, un salón de barrio, ¿no? O sea, era padrísimo, yo le ayudaba y hacía todo. Pero también yo empecé a darme cuenta que yo a la escuela yo no iba peinada como las niñas normales, o okay. sea, y tampoco me peinaba a la muchacha porque no había... Y tampoco era que mi mamá tenía el tiempo, yo tuve nueve hermanos, entonces finalmente bueno. mi, mi, mi situación desde niña fue ser muy independiente en lo que yo decidiera hacerme o lo que yo decidiera caminar por ahí Claro, con valores y todo de la familia Pero sí, yo llegaba a la escuela primaria Con unos peinados Que bueno, <risa> no tengo fotos Porque realmente no se usaba tanto tomarte fotos Y no teníamos esta facilidad ahora de todo lo digital Sino de verdad hubiera sido Una colección de peinados Que todos los días estaba inventando eh.
0: Okay. Igual
2: me hacía nudos torcidos Y trenzas hacia acá y le embarraba Y no había tantos productos para hacerlo Simplemente agarraba de todos los recursos Que podía haber y lo lograba Entonces yo me di cuenta que la gente me, me, me me preguntaba, ¿cómo te hiciste eso? ¿Cómo te hiciste aquello? Y te vas dando cuenta que, 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 le, que sí le sabes, que sí le sabes. Porque las chicas pues, querían que yo les dijera y que yo les hiciera. Entonces ya también en la familia, que había una boda, peíname, peíname, y tú me peinas, tú me maquillas. Y ahí te fuiste dando cuenta. Entonces desde chiquita yo me di cuenta que el, el mundo de la belleza era lo mío.
1: Sí, creo que fue un, un acercamiento más de vocación. Eh, sí. que por ahí, creo que son, esos son los dos, los dos este, estratos, ¿no? O ¿Entras aquí por vocación o entras por necesidad? Qué bueno sí. que hayas entrado por vocación, porque quiere decir que desde, desde ese punto mucho de la creatividad que luego vamos a tocar en ese sí. tema, ¿no? Eh, también me interesa mucho, digo, no había hermanos, muchísimos. Muchos. ¿Nadie mucho, más se dedicó? Y les corté el cabello a todos. Ah, sin vale. saber,
2: sin haber estudiado <risa> empíricamente. Sí. Una hermana. Una hermana mía, y fíjate que por ella fue la inspiración de estudiar ya en una academia. Okay. Porque finalmente, pues sí, haces muchas cosas acá empíricamente, y antes nadie te exigía, bueno, ni ahora tampoco tantas uh -huh. certificaciones, pero sí son necesarias hoy día, y uh -huh. vamos a hablar uh -huh. al rato de eso. Pero finalmente, lo que lo que te va llevando lo empíricamente, pues te va, dan, te va dando también un, una satisfacción de servir, de, uh -huh. de servir para algo, de ser útil, ¿no? Okay. Entonces yo era útil. Entonces a mí me hablan, sí, acá Silvia, sí, entonces que nos arregle y todo. Entonces a los hermanos, pues sí también con tantos y, y obviamente no había tanto potencial para ir a la peluquería Bueno, no había peluquerías de, de hombres como ahora y así Yo me aventaba y les cortaba Había mucho tela de dónde cortar
1: Ok, ok Entonces, esos eso fueron los, los inicios Y fue desde, desde muy chiquita que, que encontraste esta vocación Y te dices sí. que después tuviste ya un estudio formal, ¿no? Sí eh, esa, esa formación se dio, ah porque para la gente que no sepa, Silvia es de Monterrey ¿verdad? Sí, originaria de Monterrey Nuevo León. <risa> ¿Y esa, esa formación se dio allá o en qué momento decides? Sí, a la okay, okay, No, perfecto.
2: no, no allá empecé, allá empecé con una, una academia, eh, yo tenía, pues, yo de hecho me casé muy joven, tuve una hija a los 17 años, otra a los 19 y después fue cuando me di cuenta que pues que sí que usted era ama de casa y eso no era lo mío y también teniendo todo esa todo ese antecedente de, de que me gustaba la belleza y demás y un hermano hermana mía también, también le veía yo todos esos recursos y yo le dije oye, este, ¿por qué no estudiamos belleza? aquí a la vuelta hay una academia y así, así, así y pues nos fuimos las dos a estudiar ya como yo también como un hobby también como algo que pues a ver qué hay no o sea, pues salir, estar en el mundo que yo quería pero también que habían en esa área que no conocía okay. entonces mis niñas mis hijas ya eran hasta nuestras modelos tenían tanto cabello que les cortábamos les hacíamos les peinábamos y así entonces así empezó todo así empezó todo en Monterrey en una academia en una academia que, que también como todos los casos y como hoy en día Venían, venía gente de hacer masterclass, hacer, eh, porque en la academia no puede tener a todos los especialistas y a todos los expertos máster, ¿no? porque también la gente pues tiene que andar haciendo lo suyo en plataformas y todo, las marcas y todo, pero traían siempre al, al que traía experto eh, del color que no iba dentro del presupuesto del pago de la mensualidad de la academia, había uh -huh, que uh -huh. decir este curso te va a costar mil pesos, quieres entrarle, yo le entraba a todos, okay. mi hermana y yo al maquillaje, al tinte, al, a las extensiones, a todo lo que hubiera ahí estábamos en todos los cursos especiales entonces ahí nos fuimos formando gracias también a que estaba muy cerca de Estados Unidos en dos horas de, de camino y no había tanta inseguridad ni nada nos agarrancábamos mi hermana y yo todos los fines de semana a tomar seminarios y cursos en San Antonio, en Dallas, en Houston, en Laredo, en McAllen y bueno era feliz el momento también porque allá teníamos los recursos de comprar cosas que no había en México, no había libre comercio, te cuento Paquito, teníamos mucha limitación de herramientas y de cosas, entonces fue una época muy padre, porque llegaba a Monterrey con unas novedades, uh -huh, uh -huh. y luego luego pues la gente decía, qué padre entonces, de, de herramientas y todo, que te digo, no había no había libre comercio, no teníamos facilidad uh -huh. de comprarlo, entonces todo lo chiviábamos nos traíamos, de falluca abajo uh -huh. del coche, ta, 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 <risa> el champú el uh -huh. todo, todo, todo una época muy, muy simpática, muy padre y de mucha adrenalina también, porque sí, pues, traer, <risa> sí, me imagino. Sí, uh -huh. sí, sí entonces ahí teníamos que y mis hijas de repente, mamá es de... ¿Por qué no revisan cada rato? Pues es que tienes que pasar tres garitas. No, no, muy padre. Y bueno, a gracias a eso también conocí marcas como Redken, por ejemplo. Okay. Yo la conocí desde hace 40 años porque, pues sí, en Estados Unidos era, estaba en una, en una distribuidora, el, la marca Redken de color. Y también en ese momento en esa distribuidora estaba una amiga, Elena Obregón, que es quien ha sido mi mentora en muchas cosas. Y que ella me decía... Y si quieres estar en las grandes ligas, tienes que conocer este simposio. Vámonos a Nueva York, pues vámonos a Nueva York. Uh -huh, y ahí vamos uh -huh. con Red Que donde nos dijeran los simposios y todo.
1: Sí, creo que ese es un gran tip, o sea, siempre le hemos dicho aquí la capacitación continua, sí. creo que eso es lo que hace las bases del estilista y creo que en ti hizo un, una, una gran base ¿no?
2: Absolutamente
1: De ahí vamos a transportarnos ahora sí ya al tema que la gente ya está leyendo o que leyó antes de dar clic a, a, a este episodio, que es sobre algo que yo considero Silvia que la gente busca actualmente y que se acerca mucho a los consultores y que, y que pregunta y entra muchos videos que es sobre el posicionamiento de marca, así uh -huh. se le conoce en español pero tiene un nombre en inglés que a todo mundo le encanta y a todo mundo le fascina utilizar que es el branding ¿no? Uh -huh. ¿Cómo me brandeo? ¿Cómo hago mi branding? ¿no? Es algo que lo vas a, lo van a estar escuchando lo van estando leyendo en todos lados y, y, y mucha gente piensa que es algo nuevo y mucha gente piensa que, que es, es dentro de los rubros nuevos de la publicidad y de la mercadotecnia pero yo considero y porque justamente estuve viendo tus redes sociales Que tú hiciste un branding desde hace, eh, ya me, me decías que 40 años uh -huh, ya uh -huh, uh -huh. 40 años interrumpidos no In Interrumpidos <ríe> Exacto, entonces eh, creo que hay que empezar por ahí me, me, Quiero, eh, sé que colaboraste en un salón antes Pero quiero que empecemos para hablar justamente del tema De cuando decidiste poner tu salón. Y sí. decidiste, que es algo sumamente importante, llamarlo Silvia Galván. Así es. Sí,
2: fíjate que en mis tiempos se pues, usaba el salón de Lucy, el salón de Silvia, el salón de Paco, el salón de Oscar, el salón el salón de... de así, estética de... Estética uh -huh. de... Uh -huh. hasta, hasta las, las
1: De, eh, y eh, de pues,
2: <risas> Entonces, yo tuve una necesidad de que la gente me localizara y yo en Monterrey, después de, como tú dices, de, te, de tener una, una relación de sociedad con, con un hombre... Que no era ni el mío ni el de la persona eh, Tuve la necesidad de, Entonces la gente de, de, de medios De Monterrey Que yo trabajaba mucho en videoclips Y trabajaba mucho en Televisa Monterrey Y en el periódico El Norte y demás me dijeron, bueno, pues vamos a ayudarte para que la gente te localice, porque pues, saliste y ya no, no, no van a dar ahí tus datos, ¿no? Uh -huh, Entonces, uh -huh. de repente me dijo, ¿y por qué no le pones Silvia Galván a, a, al, al salón? Y yo de, me salí de, 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 de todo lo establecido, porque nunca, ni en México, ni en ninguna parte de la República, yo había visto que alguien le pusiera el nombre y el apellido. Yo sí okay. me considero que fui de las, de las primeras, yo, yo sí creo que soy la primera uh -huh. porque así lo investigué en ese momento uh -huh. Y yo hasta lo decía, es que nadie le pone el apellido como diciendo, es un pecado ponerle el apellido ¿no? Entonces uh -huh. me dijo, no, pero es que te tienen que localizar porque no, no nada más vas a poner Silvia y el teléfono Hay que ponerle Silvia Galván, está en este teléfono uh -huh, Entonces uh -huh. me, venía los créditos de todo lo que yo hacía en la televisión y me, la gente me empezaba a encontrar pues fue un, una situación que no tenía yo una capacidad de mercadotecnia para hacer eso O como tú ahorita dices, ya voy a posesionar el nombre, ni mucho menos Pero así fue, así fue y, y fue algo muy bueno en los ochentas que, que, este, que me permitió que, que la gente ya dijera Y hoy me encanta porque de repente cuando la gente dice Voy a Silvia Fíjate, o sea, ni siquiera dicen a Silvia ajá, Galván ajá, ajá. Es que voy a Silvia, yo las he oído, ¿eh? O sea, aquí estoy en Silvia, cuando un cliente. Aquí estoy en Silvia, y dice, oh, qué padre, porque pues obviamente ya sí se logró el, el objetivo, ¿no?
1: Sí, no, y aparte, algo que eso que mencionaste es de verdad sumamente importante, porque justamente se adaptó, eh, y aquí quiero hacer un, un paréntesis, ¿no? De, de, lo, de, mi, de mi pericia dentro del área de administración y mercadotecnia. Ahora la gente lo que busca y, y tú tú lo has podido ver y tú, tú lo viste, la, veníamos de, un, de una mercadotecnia o de cómo la gente se presentaba ante el público de una manera muy pomposa, como tú decías, tenían la D y el apóstrofe, ¿no? Sí. Entonces era como que, uy, exótico, ¿no? es este Eso se utilizaba mucho en Francia, entonces, ah, es que seguramente es francés, o sea, veníamos de algo muy pomposo, sí. de repente en los noventas vino como todos los colores y junto sí. con los ochentas, luego en los 2000 esto es muy importante y lo pueden ver en cualquier logo, se rebaja. Todo, sí. todo, lo, todo lo ostentoso se intentó simplificar mucho, eh, eso lo. Lo, lo van a ver después Pero eh, los diseños empezaron a ser poco Y ahora las marcas que triunfan Son las que están tan posicionadas En, en, en la mente del consumidor Que como tú dices, ya ni siquiera es necesario Que, que digan todo completo exacto Y hay muchas marcas, de hecho, a veces se refieren a ellas Como la gente lo conoce no Y no como es su, su, su nombre completo Entonces sí. creo que lograste es Justamente, qué bueno que te sí, tenemos a ti Pero fíjate, este qué que bueno que Ajá. me
2: estás diciendo eso Porque ahora viene una recomendación hay que escuchar a la gente porque en su momento yo estaba 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 hablando con gente muy importante de, 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 de periódico de televisoras de, de de videos entonces yo escuché o sea yo lo dudé ay hasta me sentía como sangrona sabes así uh -huh. ay Silvia Galván Ver, con, ajá, ajá. No sé, eh, eh, sí, te digo, es muy muy difícil a veces eh, escuchar Pero sí, la gente que, que te está diciendo, escúchala
1: Sí, exacto, creo que eh, sí, es algo, es algo que tienen que, que entender la gente Que creo que las mejores críticas también vienen de, de las peores críticas no sí. <risa> es, 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 una, es una regla universal sí. y es un buen tip Entonces, eh, volviendo, volviendo al tema del verandeo y eso yo ten, tenía aquí como eh, tergiversado un poco la micronología en mi mente. Yo pensé que primero te habías hecho de, de, de un hombre, de una clientela, y luego habías entrado a la televisión. Ahora veo que no. Entonces creo, me imagino que muchas personas que nos están escuchando también pensaron igual. ¿Cómo fue entonces eh, la incursión sí. de Silvia en, sí. en la televisora?
2: Fíjate que yo, yo, lo, yo lo considero como un acto de estar, porque siempre, como dice un dicho, el que no está no sale en la foto. Entonces cuando yo primero tuve una experiencia muy padre, cuando yo, cuando yo empecé, yo... Empecé con mi hermana, hicimos en, en, en la parte de arriba del garaje de la casa Hicimos un espacio de 60 metros cuadrados tres, Es más, ahí se vino a trabajar con nosotros uno de que nos daba el masterclass de, 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 de color uh -huh. Y él era un masterclass, eh, Hugo, expertísimo en, en vela Entonces empecé yo con, con la línea de vela en ese entonces Y entonces él, eh, él se asoció con mi hermana y conmigo Y empezamos con ese estudio, con ese atelier muy pequeño y no sé, cinco estaciones. Y ah, hubo una cosa, como te decía, originalmente te decía que una de las cosas que me encantaba era pues, ir a Estados Unidos y traer las novedades. Pues yo todavía no tenía la clientela, ni tenía nada que pudiera, no sé, estar la gente como para venir a un arriba de un garage de una casa, hacerse no sé, un cambio de look, uh -huh, pero uh -huh. ¿qué crees? Que fui la primera también en traer a, a México, y en este caso pues por, por, vía Monterrey, la, la depilación con, con, con cera pero con tela, o sea, porque aquí se depilaba con la cera uh
0: -huh. y hasta
2: se fundía en un sartén y así horrible, uh -huh. y luego se ponía y entonces se, se despegaba con la misma cera que ya regresó un poquito para, para evitar también telas y cosas, pero finalmente en aquel entonces Gigi, que es una marca de, de, de ser innovadora también de, de esto, prometía una depilación definitiva, ojo no era definitiva, era progresiva porque te iba debilitando el vello, pero nunca dejaba de ser, entonces mi hermana y yo nos especializamos en eso, yo traje a, a México, por la, fue la primera el periódico me entrevistó, sí que no las mujeres queríamos tener las piernas limpias, de axila y todo no entonces finalmente fue algo muy padre porque en ese mismo espacio de la casa Hicimos un, un cubículo un, un, un espacio privado Que era muy pequeño y todo Pero lo hicimos con una celosía okay. Entonces yo me acuerdo O mi hermana estaba adentro depilando O yo estaba Porque no podíamos estar las dos era, uh -huh. era pequeño La persona que se depilaba y todo Y me acuerdo que yo, Cuando yo estaba depilando adentro Y mi hermana estaba afuera Haciendo un corte, un color Y Hugo también y la cliente volteaba, hace por la rejillita y decía, ¡qué padre corte está haciendo tu hermana! ¿Me quedará a mí? Y empecé a ser asesora de imagen. O sea, okay. empecé a ser, ¡oh, sí, sí te queda! Mira, tú tienes el mentón así. Y entonces o sea, Yo estaba dentro de depilando piernas, axilas, Lidia de bikini, ya sabes. Uh -huh, uh -huh. Y, y en ese momento ya, ya estaba yo dándome cuenta que, que ella se había interesado. Y entonces ahí viene, ahí viene ya la manera de, de, de hacer ruido. Y entonces como tú dices, o sea, la, yo no hice, no pensé, ahí voy a poner el, el cubículo y entonces que la gente se asome, todo va sucediendo, ¿sabes? Va sucediendo uh -huh. sin que te vayas dando cuenta. A veces la gente que te quiere y que son los mismos clientes que te observan, me decían oye, tú tienes mucha facilidad, ¿Tú, tú, tú eres buena vendedora. A mí me enojaba que me dijeran que era buena vendedora porque uh -huh. decía la palabra. Pero entonces yo después dije, vamos a traducir. Si tú me compras la idea, si uh -huh. tú me dices, Silvia, tú no vas a decir, ¿quién te vendió esta bolsa? Uh -huh. ¿Dónde compraste eso? <risa> ¿Eh? <risa> o sea, se hace así, uh -huh. se hace así. O sea, fíjate cómo la gente no viene y te pregunta, ¿dónde, dónde, ¿quién te vendió esa bolsa? ¿Quién te vendió ese corte? ¿Quién te vendió ese color? No. ¿Quién te hizo ese corte? ¿Quién te hizo ese color? ¿Quién te, quién te dio esas herramientas? ¿No? Entonces, yo ahí fue donde yo me fui quitando ese orgullo de que me dijera vendedora o que ay, me vendes todo, todo esto me voy a llevar. Sí, porque mira, este champú es para esto. Eso. Y la gente te va diciendo, te va diciendo quién eres tú. Y tú vas escuchando, Monterrey es un lugar de, de empresarios, muchos empresarios, y uh -huh. cortarle el cabello a la gente importante, a la gente que de repente también hasta te ayudaban con áreas administrativas. Okay. Oye, ¿tú cómo le pagas a todos? estos? ¿Y cómo? Te van ayudando, te van abriendo la perspectiva uh -huh. de no nada más ser la que corta el cabello y la que uh -huh, te uh -huh. sirve en, en un sentido de imagen. Entonces, sí, yo creo que fui muy afortunada, y que le dediqué tanto tiempo, porque eh, te decía fuera de, de, del aire que, que pues, sí, sí se pagan precios, sí se pagan precios cuando tú te dedicas totalmente a algo que te apasiona. Uh -huh. Entonces, a mí, yo creo que esa fue una de las razones por las cuales en ese momentito, que yo no pensaba hasta dónde iba a llegar, pero que en ese momentito di todo, di, di, di me entregué y me preparé y entonces acá y fui, vine y ya, y salí, como te digo, estás en la foto, estás siempre en la foto.
1: Sí, exacto, y entonces o sea, básicamente el éxito no es que haya llegado solo, simplemente no lo buscabas y fue llegando, entonces sí. ahora sí se podría decir que solo, ¿no? Sí. Y eso fue muy importante porque entonces ya… Y justamente creo que es a lo que quiero llegar. Ya cuando tenías noción de eso, y ya cuando dijiste sí tengo un éxito, fue cuando pudiste enfocarte a, a, a seguirlo generando y a mantenerlo. ¿no? Yo a veces digo que, el, que a veces el éxito puede llegar y, y no es este pues eh, un secreto para nadie. Muchas veces también juega un papel muy importante la suerte. O sea, no lo podemos negar. Y puede haber eh, gente exitosa con suerte, pero el tema es mantenerlo. Y mantenerlo durante 40 años... Para nada tiene que ver con la suerte Pero ¿no? sí tiene que ver mucho
2: con la personalidad Y voy a regresarme un poquito sí, Porque sí. ese, esa ahorita que, que me estabas diciendo Te tengo que contar uh -huh. una anécdota que está sí, sí. maravillosa claro.
0: Claro, claro. Maravillosa
2: y, y quiero comentarla como algo Que la gente joven Y que la gente que hoy de repente Pudiera ser como muy orgullosa O como muy soberbia y todo uh -huh. Lo escuche con atención Porque creo que, es, que es, es, fue un parte de es Muy importante en mi vida Ok, ochentas, en el, arriba de la garaje de mi casa uh -huh. eh, Metros cuadrados, sesenta acá la depilación Acá todavía no tenía clientela y todo lo que tú quieras Llega mi hija y me dice, mamá, de ahí estaba la casa obviamente uh -huh. Llega y me dice, mamá, necesito un, de, un, de, un, este, un pantalón de deportes así, así, así Porque en la escuela y entonces yo, clientes acá Entonces, mi hijita, espérame, o sea, <risa> mamá, es que van a cerrar Había un mall del Valle que Ajá. no estaba ni cerca de la casa Y yo tenía que llevarla uh -huh. Ok A mi hermana Te, te encargo esto Sí, déjame ir a llevar a Traer el pantalón Bueno, ok, sí Ahí voy Llego al Mall del Valle Estaba una tienda De esas departamentales Que hay de todo de Zapatos igual Ropa igual Cosméticos uh -huh. igual Acá y en la cafetería o sea, Como lo hace ahora muchos Pero esa fue la innovación En Monterrey Ok Y te lo digo esto Porque pues obviamente Volvemos al tema ah, No había libre comercio Pero sí había Ajá. en Monterrey Muchas cosas de, de, Como en la frontera uh -huh. Te lo permitía Pues que me voy encontrando A Yuri
1: y Yuri, estaba,
2: Yuri Hasta la fecha es mi amiga, es mi hermana Es como te explico, pero es compradora compulsiva ajá, ajá. Y ahí va, voy a hablar de esto Porque es una anécdota que a mucha gente Le puede le puede venir a la mente Que se haya desperdiciado de momentos especiales okay, Donde okay. ahí estaba el momento, ahí estaba la oportunidad ¿No la aprovechaste? Okay. Lo siento ajá. Pero yo lo hice, mira Ella estaba preguntando Por una sombra, que hoy hoy la gente conoce todo, la, 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 los maquillajes que hay, pues hay sí. marcas Dimac y todo eso, pero antes no había, uh -huh. y antes de verdad tenías que conformarte con lo que llegaba ahí o tu, cosas nacionales y así, y ella decía, señorita, es que quiero una sombra que hace un efecto de contour, que, que, que hunde el pómulo, pero cuando tú te lo pones no te queda color ladrillo, no te queda rojo, no te queda cenizo, no, se pierde, se difumina, y yo decía, uh -huh. es que yo lo tengo.
0: Lo tengo, yo tengo eso,
2: yo tengo ese contour No tenía la edad como la tengo ahora para pararme enfrente de la señorita y decirle, "Oye, ¿sabes que yo la tengo?" Ajá. O sea, tenías pena, tenía primero hasta respeto por una tienda que estaba vendiendo, ¿no? Sí, sí. Ella le sacaba y le sacaba y le sacaba y, y Yuri que sabe comprar y que sabe lo que quería. Dijo, no, no es, bueno, yo acá por dentro es que yo lo tengo, yo lo tengo, porque te digo, con todos los viajes a Nueva York y con todas las cosas, yo tenía ya una línea de cosméticos preferida, profesional, no la, uh -huh. nadie la tenía, y yo tenía todo eso, entonces uh -huh. es eso que ella quería uh -huh. yo lo tenía, bueno. Entonces, mi hija, pues ya habíamos escogido el pantalón, ya, ya habíamos pagado, ya todo. Mamá, vámonos. Yo, pues no, viejita, es que tengo que esperar a que Yuri termine, porque yo la voy a esperar afuera. Yo la voy a esperar a que termine. Vamos aquí viendo cosas, a ver si quieres algo más. Ándale, <risa> aprovechate. <risa> bueno, total, eh, Yuri tarda, porque pues después ya se fue a comprar ropa, zapatos. Entonces, estaba con una amiga que la había llevado ahí. Estaba en tema del osito panda. Yuri era chiquita ah, ajá, también ajá. y todo. Pero total, estaba ahí, todo, pues ya, de plano, ay, pues ya, mi hija está, vamos, espérate, 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 espérate. La abordo afuera. Okay. Yuri, soy Silvia Galván, mira, yo así, tengo un salón y todo, yo tengo esa sombra que tú quieres. ¿En serio tú la tienes? Yo la tengo. Te lo prometo que la tengo. Eso y muchas cosas más. Okay. Ta, 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 ta. Su, su amiga me fue siguiendo en el coche, no sabía ni a dónde iba, Qué inseguridad ni que nada. Me iban siguiendo, me iban siguiendo y llegamos por fin a la casa al bueno, salón, la casa. Uh -huh. No, bueno, ¿cómo te explico? Cuando le saco todo lo que tenía, no, fue la más feliz y esa anécdota la tenemos Yuri y yo para siempre porque <ríe> obviamente así nos conocimos. Entonces yo antes, antes, como te, tú dices, antes de tener una marca, antes de ser Silvia Galván, yo ya estaba buscando ser y, y, ser y demostrar quién era. Sí, ser ¿no? y porque te digo, si yo estoy oyendo eso. Yo lo tengo en mi casa, nadie más lo tiene uh -huh, okay. uh -huh. ¿Qué vamos a, a, a asemejarlo con ahorita? Si yo estoy viendo que a alguien no le, no le gusta ese peinado Y yo sé que se lo puedo mejorar, aviéntate ¿Mm? Y aviéntate porque, porque, porque lo vas a lograr, vas a demostrar Y entonces pues el que no se avienta no no no, no lo logra Entonces finalmente uh -huh. creo que esa parte de mi personalidad Que, que sí, fue respetuosa no lo dije delante de la de empleada Pero sí me esperé y sí se lo dije entonces, uh -huh. desde entonces Yuri me mandó pedir todo, me, y quiero esto y quiero el otro, y tas, 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 o sea, fue algo que me abrió puertas también en el mundo artístico.
1: Sí, y aparte también creo que eh, ilustra muy bien lo que, lo que decía, ¿no? O sea, a veces eh, el éxito tiene que ver con la suerte, pero también es de quien aprovecha esas oportunidades, ¿no? Porque, digo, de entrada, como yo te decía, casual que te encontraste a Yuri comprando en el mismo día que iba a uh -huh. por el Pants para ti. Y yo vita, ni ¿no? iba a ir. Porque... Exacto, <risa> <risa> exacto. entonces, pues, o sea, realmente ahí tuvo que jugar un poco la suerte, ¿no? Uh -huh. De ahí, lo que hagas con ella, lo que se hace con la suerte, lo que se hace con las oportunidades que nos brindan, creo que es lo que nos define como personas, ¿no?
2: Personas de Monterrey dicen que la suerte se empieza a repartir a las 6 de la mañana. El que llega a las 11 ya no alcanzó.
1: Sí, sí, creo que sí tienen razón. Eh, ahora, me voy a, voy a tomar algo que, que ha estado presente mucho en la plática y creo que va a ilustrar mucho el, el punto, que es eh, tu, tu estudio, pero me gustó mucho, mucho, mucho que hayas utilizado la palabra atelier, no sé si te fijaste que cuando, cuando me, me comentaste eso, lo primero que dijiste era un pequeño atelier. Y creo que también ilustra otro punto que dijimos que antes las cosas eran pomposas. Y, y, atelier antes estaba muy de moda, porque pues, obviamente estaba lo de la, los talleres de la, de la alta costura en París y todo el mundo quería ser ateliers, ¿no? Entonces, eh, de repente, pues, dejaron de ser ateliers, pasaron a ser salones, luego los salones se juntaron con otros giros, como el de las uñas, el spa, entonces ya era como un centro de belleza, pero... Creo que hay algo muy interesante. La gente que ya sigue a Silvia Galván... Y si no, háganlo y entren a su Instagram... Y sigan a Silvia Galván... Tiene su Image Studio. Que creo que es algo que yo nunca había escuchado... Que llama mucho la atención y me gustaría saber... ¿Cuándo fue que decidiste poner un Image Studio? ¿Y por qué te fuiste por eso y no un salón o un salón spa o un centro de belleza? ¿Por qué fue así?
2: Fíjate, qué que buena pregunta me estás haciendo, Paco, porque sí es una es un área que, que te, te, tiene toda una explicación y creo que para mucha gente que, que me conoce sabe. Yo en Monterrey realmente sí, sí, sí me importaba pues, que, que había cortado el cabello, que, que había aprendido eh, tinte, que había aprendido todo, pero también estamos hablando del maquillaje. Y para mí el maquillaje tiene que ver mucho okay. Para mí, yo eh, También con Elena, eh, como te digo, Elena Obregón Que, que, que la conocí en, en nuestras masterclass de la academia uh -huh. Ella me llevó al mundo Perfecto del maquillaje, pero al mundo Perfecto en el que una ceja era súper Importante, en los ochentas la gente estábamos Recuperando la ceja, okay. la ceja se había Quitado todo en los setentas y en los ochentas Era Madonna la ceja toda poblada ah, Y, ajá, y ajá. así, entonces nosotros teníamos Mucho mucho mercado en, en el tema del maquillaje Y la ceja, entonces yo no concebía un corte si no le hacía alguien la ceja. No concebía hacerle un corte si no le enseñaba cómo iba a maquillarse todos los días para que luciera ese corte. Okay. Entonces, para mí no, no era, no bastaba cortar el cabello, y mucho menos sacar a la gente de mojada. No, le enseñaba a estilizar el corte, le enseñaba a peinarse mínimas cositas para todos los días, le vendía el producto, el cepillo, la secadora y todo, y el maquillaje. Entonces, para mí, ¿cómo te, ¿cómo te puedo decir, Silvia? Yo empecé como Silvia Galván, peluquería. Uh -huh. Pero entonces yo decía, es que en la peluquería no, no, hay, no, hay, no, hay, no hay ceja, no hay maquillaje. <ríe> ajá, Aparte, ajá. ¿yo cómo iba a venir a imponer que el maquillista podía tener trabajo lunes, martes y miércoles, no nada más viernes y sábado, por la boda? Ah, okay, entonces, okay. yo empecé a tener lunes, martes, miércoles y jueves, te arreglo la ceja, te enseño a maquillar, clases de automaquillaje... Y entonces tenía trabajo toda la semana, no mm. nada más el fin de semana de maquillaje. Entonces, ¿cómo? cuando ya vengo a México, dice mi socio Jorge Chávez, dice, oye, pues es que si le ponemos y si le ganamos peluquería, pues no van, a, no van a entender que tú tienes un concepto muy fuerte de ceja y de maquillaje también, que tú eres una belleza integral. Y yo, pues sí, pero entonces, ¿qué hacemos? Entonces, él también fue el que dijo, pues tiene que decir imagen estudio porque es, un, es una imagen completa, pero uh -huh. no le vamos a poner imagen integral, porque se oye como muy raro. Entonces, pues, imagen estudio entonces sí. fue, fue esa la, la decisión, porque mi concepto, y hasta la fecha, yo fíjate, en los, cuando todavía no me venía para acá, en eh, finales de los 98, mediados de los 90, 90 y tantos, uh -huh. vine a México y con todos mis colegas, eh, di clases de maquillaje, les traje todo el concepto, porque a mí mi socio me dijo, oye, vamos a hacer una línea de maquillaje profesional, porque pues yo creo que hay mucho mercado para eso. Pero nadie entendió ese concepto de, de tener en el salón el maquillaje profesional, de hacer las clases de automaquillaje y que yo les vendiera eh, el, el producto, que yo había ido a Nueva York con los maquilas de MAC y de muchas il ilmaquillas y muchas marcas profesionales que los que somos maquillistas de toda la vida los conocemos como, como, como exclusivos, que no los vendían al en público. Entonces yo hicimos una línea que se llamaba Ánima. Y la lanzamos cuando justamente la EBS empezó hace 20 años. Ahí lanzamos la línea de maquillaje. Muchos uh -huh. colegas que me conocen saben que empezamos haciendo ese intento. No progresó. Porque un maquillista que te viene a comprar una sombra, dos tomas, tres sombras, pues no te hace un, un, un negocio. Uh -huh. Entonces esto es negocio. Tú, tú hiciste la línea para darles una facilidad para que hicieran un concepto de salón peluquería con maquillaje y que tuvieran como yo los lunes, martes, miércoles y jueves qué hacer los maquillistas, pero no se pudo, entonces definitivamente quebramos con el tema del maquillaje. Uh -huh. Pero esa fue la razón por la que le pusimos sin más estudio.
1: Ok, y, y aparte, eh, estos es servicios o no... Lo voy a llamar como este plus, esta plusvalía que ofrecías, que aparte me encanta que haya venido, no vuelvo a lo mismo, o sea, eres un gran ejemplo de, de, de marca personal sin buscarlo, o sea, eso me encanta porque Absolutamente. Eh, el, el, el querer hacer un, esta plusvalía nunca vino por por... Por una estrategia de, de mercado. Sí, sino no simplemente... se juntaron los genios de esto
2: y del otro a venir a decirme cómo tenía yo que hacer Exacto. las cosas. Sino
1: simplemente fue como de, a mí no me gusta que salgas de mi, de mi salón así. No, Entonces...
2: odio. O sea, Y hasta la fecha, a mí no me pongan ahí que el corte y el secado. No, tú vas a hacer el corte y vas a secarlo porque esa persona va a salir de aquí y le van a preguntar quién te, quién te cortó. No le van a decir quién te peinó. Uh -huh, uh -huh. La gente no te pregunta quién te peinó. Dice, ¿quién te hizo ese corte? Piensan que sales de la regadera y ya estás así Entonces finalmente cuando aparte el cliente dice No, y además te enseñan a peinártelo Y entonces fíjate que me dieron esto y lo otro Yo tenía todo, esa, todo ese movimiento con los clientes uh -huh. Y por eso les hacía el corte con el secado
1: Ok, y este, esta plusvalía en algún momento este, No sé si ahorita también lo, Esta plusvalía la ofreces de manera gratuita Como, como un incentivo para que regresen O si sí tiene un costo de este tipo Sí, de?
2: está agregado Definitivamente okay, okay. Yo, creo que, yo creo que cuando tú algo, y, y sobre todo ahora creo que, quiero que yo, yo lo digo ahorita mucho Paco, porque es la realidad yo le digo a, mi, a, a todo mi talento Silvia Garman, le digo, mira, hoy día la clientela va, va a fijarse más en que gasta su dinero, uh -huh. y si vale la pena algo no le va a doler, pero cuando no vale la pena, le va a doler el triple que antes, porque obviamente estamos buscando que los presupuestos sean así entonces, definitivamente, los clientes agradecen, agradecen que seas honesto Uh -huh. Agradecen que, que le, lo, desde que lo estás abordando Para un diagnóstico, para, para una, una consulta de color De corte o lo que sea Si tú eres honesto y tú les dices Y si les das el presupuesto antes La gente lo acepta Ahora, si ese presupuesto que le diste antes y todo Le comprueba que, que fue algo que aceptó de buena manera Y que además los resultados fueron buenos No, bueno, tienes el negocio asegurado sí. No importa de verdad cuánto le cobres Ahora, a lo mejor la gente te dice oye, ¿sabes qué? Pues mira, yo quiero, este, yo a veces he sacrificado precio porque uh -huh. se lleven el producto de casa, porque si no, pues va a salir muy padre del salón, pero ¿con qué estilizado se lo va a llevar? O sea, no, si no tienes un living condition, si no le vas a dar el producto que le dé el complemento para que todos los días esté peinada. Entonces, uno uh -huh. tiene que tener su propio estilo que el cliente lo conozca y que el cliente vea que le quieres ayudar. Cuando sí. tú quieres ayudar, la gente sí lo paga.
1: Sí, claro. Este tema de, del, del consumo inteligente creo que cada vez permea más y es algo sí. que en este programa se habla mucho sobre cómo la gente ahora busca la experiencia y no tanto el, el resultado final, ¿no? porque el resultado final puede ser muy brutalista y como tú bien decías, puede ser que no haya valido la pena. O sea, un resultado final puede ser bueno, pero debe de haber algo más, ¿no? Y a veces estamos dispuestos a, a pagar ese algo más. Algo más. Y, y creo que es algo que la gente se ha dado cuenta y creo que también permea mucho en, 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 tu, en tu éxito estos 40 años, ¿no? Uh -huh. Dicho esto, eh, también considero que actualmente es algo que la gente no se animaría a hacer porque también veo, o mucha gente se ha acercado a mí y me dice es que creo que ahorita la, la amenaza más fuerte que tienen lo, los estilistas es que la gente ahora se hace todo ellos mismos. Entonces creo que si alguien dice Oye, pues es que si yo le enseño Cómo hacer algo mismo No va a regresar ¿Qué opinión tienes al respecto?
2: Absolutamente no es cierto okay. Mira, yo creo que como todos Igual no sé si tú Tengas dos pies izquierdos para bailar sí. <ríe> Pero mucha gente Pues le pueden enseñar Y le pueden enseñar a bailar Y le pueden enseñar a bailar Pero nunca se te va a olvidar Que te volvieron a intentar enseñar a bailar Nunca se te va a olvidar Fíjate, yo he tenido clientes que me, me han mandado clientes Fíjate Me han mandado clientes Hasta ya preparaditos Ya ahora sí que peladito Y en la boca Fíjate Oye sí Fíjate que me dijo Marta Aunque ella dice Que pues no se ha podido Peinar como tú la peinas Y como tú le enseñaste Pero que ciertos tips Le sirvieron Fíjate Por eso te digo Son historias Que te van llevando a Sigue por ese camino, sigue por ese camino, vas bien, vas bien, vas bien, porque te digo, la gente, pues, de verdad, si tú quieres decir a la gente vente a peinar antes de que te vayas a la oficina, o antes de que vayas a trabajar, es una mentira. Pero cómo lleva va a llegar a la oficina? Oye, ayer fuiste a cortar el cabello, ¿por qué traes el cabello recogido? ¿No te gustó el corte? Pues que no me lo pude peinar. Entonces, si yo les digo los domingos practica tu peinado, hazte esto, ¿qué va a pasar en la oficina? Toda la gente que está ahí va a venir conmigo, uh -huh. porque ella uh -huh. llegó peinada. Entonces. Ella se pudo peinar, ella lo sabe hacer O a lo mejor intentó algo por el frente Y intentó algo que pues hay que darle los primeros Segundos y terceros este, opciones no Entonces, no, yo creo Que es un error, yo creo que es un error Porque la gente puede ser tu modelo En la, en la calle, ¿Cuántas, ¿cuántas veces Tú quisieras tener ese, ese, Esa facilidad de tener una pasarela donde, donde, donde tus productos Te los estén presentando Y presentando y presentando, yo me acuerdo Que también dentro de mis, de mis ideas Siempre fue, tenía una amiga diseñadora de modas y de repente mientras las señoras estaban acá con el tinto y todo, yo hacía mi pasarela. O sea, todo eso yo lo hice en Monterrey. Uh -huh, uh -huh. ¿Por qué no lo voy a poder hacer acá? O sea, finalmente, bueno, ahorita pandemia hay muchas cosas que no puedes hacer, uh -huh. pero finalmente a lo que voy es, si te da la misma gente, te da esa seguridad de que lo puedes seguir haciendo y no pasa nada. Es más, si pasa,
1: le <risa> sí. va mejor. Sí, exacto. Tienes entonces,
2: mucha mucha gente presentando tus creaciones
1: Sí, exacto, entonces yo creo que eh, Como tú bien decías, el, el tema es Sin miedo a, a enseñarle, a educar a, a, Al consumidor final Pero ahora también te quería hablar sobre eh, Ya hablamos como de enseñarle esta parte Al consumidor final como plusvalía Pero qué hay sobre, y porque mencionaste Mucho certificación, y no me acuerdo si lo mencionaste Ya en programa o fuera del programa Pero creo que tienes por ahí como un tema De academia, certificación, cursos
2: Sí, mira, yo principalmente creo Que hay un, hay un tema, lo dije empíricamente la gente puede aprender uh -huh. y en los salones se da mucho se da mucho que tú eh, ocupas a alguien para que te asista para que te auxilie para que traiga el cafecito para que eh, del champú y ese tipo de cosas o hasta la misma persona que barre yo, yo he tenido muchos casos así de la gente que llega y que la contratas para limpiar para barrer y todo uh -huh. y de repente ya la traes a ayudarte porque uh -huh. pues, necesitas ayuda uh -huh. Uh -huh. entonces de repente ya vio y luego de repente ella ya te das cuenta que dice oye sabes que me, me, me regalas un poquito de tintes que fíjate que le voy a poner a mí, a mí hija ya porque tiene una y te, te gusta esto, entonces tú vas haciendo eso, esa persona eh, empíricamente puede aprender, pero las academias sí son importantes es como les digo, si, si tú no entraste a estudiar la primaria, la secundaria la preparatoria algo te está faltando de formación para venir a hacer una carrera. Entonces, creo que una de las cosas que en los últimos años, y gracias a que también he pertenecido a la Cámara de Embellecimiento Físico y luego hicimos una, un anexo que era el Consejo Mexicano de la Industria, donde podríamos nosotros inculcarle a la gente que se siga preparando y que la certificación de algo pues, es válida y que obviamente también para su, para su currículum es valioso, y creo que hoy por hoy, sí, ya soy muy exigente, obviamente, con toda la gente que, que yo tengo en el salón, ya también quisimos que, que, que buscaran la titulación. Con Rizos Academy, mi, mi socio eh, tiene esa sociedad, yo no, yo no tengo sociedad con Rizos Academy México, pero sí lo tiene. Y me encantó que desde Europa vimos que también empezaron a rescatar todos esos empíricos, todos esos que no tenían un papel, donde, donde habían estudiado y demás. Uh -huh. Y la titulación pues vino a hacer algo que también te, te, te puede llenar de orgullo, porque en un año tú la puedes lograr. Uh -huh, Ahorita, pues, vía uh internet, -huh. vía, este se Online. Ajá. Pero ah, cuando estaban en, en presencia, yo me di cuenta de mucha gente que vino a buscar ese papel con, con, con el esfuerzo de, de venir a, a prepararse más. Entonces, yo estoy a favor, ¿sí? De, 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 de una nata, este, arte, el arte nato. Ajá, ajá lo empírico, pues yo así empecé, pero sí yo me di cuenta que cuando entré a la academia, cuando había el masterclass, cuando había esto, entonces eso es lo que yo sigo fomentando a, a los nuevos talentos, que, que no, no se queden ahí, que a lo mejor dicen, es que eso ya me lo enseñó, quién sabe quién, ya lo sabía, ya lo sabía. Sí, pero tienes que llevar un proceso para que tu proceso continuado, también tú se lo puedas enseñar a alguien con procesos, porque también si se lo enseñas así, ya la se va, no funciona. Entonces sí, la certificación en todas las especialidades creo que es una, hoy por hoy, primero, una necesidad personal, no te lo exige el gobierno desgraciadamente todavía, uh -huh. pero en Estados Unidos, en Europa sí, uh -huh. y la gente eh, la vemos, la vemos diferente, la vemos preparada en muchos sentidos, no no que sí que yo digo, y insisto, en México hay mucho talento, hay mucho arte, hay mucha artesanía, hay, hay gente muy artesana de dedos, de manos, de, 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 de wow, me encanta, uh -huh. pero tenemos que ponerle orden a eso y la, la única manera de ponerle es la certificación.
1: Sí, claro, creo que es un tema de habilidad contra herramientas, ¿no? O sea, la educación siempre siempre va a ser una herramienta Y puede ser tan buena herramienta o tan mala herramienta Como tu misma habilidad te lo permita, ¿no? Así es eh, Pues bueno, Silvia, creo que con esto terminamos el área de, de branding de, de Silvia Galván como una empresa, ¿no? Hemos visto esa área eh, muy empresarial, muy administrativa Muy de trabajo, muy de chamba Pero tocaste un tema muy importante que es el arte y sabemos que eres una gran eh, exponente dentro de las pasarelas. Y para eso se necesita sí obviamente una dedicación, pero justo, creo que sin arte, sin esta parte creativa, sin esta parte de innovar Pues creo que no podías ofrecer, porque al final de cuentas es un show, es entretenimiento, no podías, ofre no podías ofrecer un buen show Y eh, la última vez que te vi presentaste una colección que me acuerdo que era muy futurista, muy como me acuerdo de, de unos como eh, trajes espaciales sí. Entonces sé de buena fuente que eres una persona muy creativa ¿Cómo empezaste? ¿Cuál fue tu primer acercamiento a las pasarelas? Y pues empezamos con eso. Mi
2: primer acercamiento a la pasarela fue en el 82. Fíjate que yo estando precisamente todavía en mi casa con mi hermana, eh, pues obviamente tenía vendedora de productos profesionales, y en uh -huh. este caso era una vendedora de, de la línea de, de la marca L'Oreal. Y ella me vio y me dijo, oye, ¿a ti te gustaría este, pertenecer a, a plataformas de L'Oreal? Uh -huh. dije, ¿yo cómo qué? Mira, yo te he visto y a nosotros la gente de, de los directores de Loria nos encargan que veamos a la gente en los salones cómo trabaja para que los recomendemos y los propongamos para la pasarela y se iba a representar a, a cada estado Nuevo León, Jalisco Puebla y México en el año 82, aquí en el Auditorio Nacional, entonces uh -huh. fue un, un, una, una cosa hermosa porque pues nos preparamos allá, todos los días íbamos a ensayar, yo no dejaba el salón, yo terminaba de trabajar y en la noche íbamos a trabajar, me acuerdo del señor Francis Erfati que era el director artístico de L'Oreal uh -huh. y que bueno pues tuve la oportunidad de, de, que, de que él me viera, de que él me evaluara, de que fuera bien estricto y teníamos que estar ahí como que en la línea y todo pero aprendes, aprendes mucho. Las pasarelas dejan una satisfacción muy grande porque, porque no solo convenciste a los directores que, artísticos que te están recorriendo, sino también a un público que después te va reconociendo y te vas ganando esa admiración de que gente quiere venir a trabajar contigo, que quiere hacer lo que tú haces. Y eso, eso, eso fue en el 82, mi primera plataforma. Y de ahí... Tuve que tomar decisiones importantes porque también vivir en Monterrey y venir a hacer tours de, de, de todo lo de la de todo lo de L'Oréal. Y, y sí, sí, me daba los tiempos y, y venía por acá y para allá y para allá y fue algo que, que me dio mucha satisfacción. ¿Qué pasa después? Tanto con el salón, con el salón y como… Ah, ahora viene el tema. Yo hace 25 años tuve la aventura de venirme a la Ciudad de México a poner el primer estudio, dejando el salón de Monterrey hasta la fecha. Uh -huh. eh, y fue algo que, que yo llegué y, y de verdad fue en un año. Yo ya tenía un emporio aquí de que al año ya estaba estaba tenía una propuesta para, para irme. Yo tengo una anécdota muy padre también uh -huh. de eso, de cómo fui creciendo con los salones, porque también no fue planeado. Okay. Yo estaba en la Condesa y vine con mi socio, que es en este caso en ese en ese momento teníamos una relación personal también y me vine para México y tuvimos en el salón un espacio de también de 100 metros cuadrados en la parte de abajo y fuimos creciendo nos fuimos a, nos fuimos consumiendo todo todo el edificio de tres pisos Por... y, y eso sucedió en un año y al año Olguita Sánchez que está en Pedregal tiene tenía en los años 60 un salón grandísimo, 70s un salón grandísimo y todo. ¿Ah? Y ella lo fue dividiendo para para rentar áreas porque ya también era muy grande para ella y los tiempos se fueron dando de, de reducirse. Pero entonces a mí me a mí me empezó a, me ofreció algo que, que alguien le había dejado un espacio y me dijo, oye, ya veo que te está yendo muy bien en la Condesa, ¿no quieres una sucursal acá en Pedregal? ¿Qué? Y claro que la gente de Condesa me decía, oye, pues es que yo estoy, vengo desde Pedregal, Entonces, ah, Pedregal, bueno, vamos a Pedregal. Entonces, el segundo fue en Pedregal, así o, o, de, siguió, el, el siguió Lomas, Lomas también, una señora me habló, oye, tengo este salón, me lo están dejando… Este, Las personas que, que, que me estaba asociando La clásica señora que no es estilita Pero que se asocia con un estilista uh -huh. Entonces en Lomas Luego después me, me ofrece otra persona El salón de, 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 de satélite uh -huh. eh, Y luego después me ofrecen El, el salón de, del Valle L'Oreal en la, en, la, en, la, en la compañía Nunca fui y dije ay Ahora voy a buscar un local en Pedregal Mi socio y yo Ahora voy a buscar en Loreal. No, así se fueron dando, fíjate. Y nunca en centros comerciales, siempre en la calle. Y así ha sido al estilo desde siempre. El único que estuve en corporativo fue el de, de Loreal, uh -huh. el Félix Cuevas, que cuando ellos se salieron, también ahorita y con la pandemia, nosotros ya no tuvimos el acuerdo comercial de, de la renta y todo, y nos no salimos de ahí. Entonces, después de ahí vino también una, una oferta de, para, el Polan, para el de Polanco. Uh -huh. Entonces, estábamos en, en todas esas sucursales. Entonces, yo, de verdad, nunca pensé en eso. Ahora cómo volvemos al tema de plataformas y volvemos uh -huh. al tema del sillón. Uh -huh. Yo pues igual Silvia eh, cortaba, entonces aquí el cliente y entonces la ceja y entonces todas las citas y la agenda llena todos los días. Uh -huh. Cuando tenía yo que un evento una plataforma pues tenía que cancelar ciertos espacios, o sea, para la agenda se, se cierra uh -huh. la gente te espera, uh -huh. la gente sabe, la gente del público del salón no creas que sabía mucho de las plataformas de L'Oreal, uno venía y le contaba sí, es que ayer el peinado que hice de tres pisos de acá eso era una satisfacción del artista nunca, uh -huh. nunca, de verdad, los es más los clientes odian que te vayas del salón odian que no estés, odian que les digas que no vas a estar porque te vas a ir a una gira o porque te, eh, te lo apladen un poquito pero pero por otro lado son egoístas, no, te, no les gusta. Luego uh -huh. la gente del salón también sufre un poco cuando eres el dueño y te vas, porque obviamente tú les, tú les vas pasando clientes y muchas cosas, tú tienes que estar ahí. Uh -huh. eso Ese es el atelier que te digo. Por ejemplo, un atelier para mí es un espacio pequeño, un espacio uh -huh. donde tú ves todo lo que está pasando y tú disfrutas eso yo, de verdad, si me preguntaras yo, yo podría regresar perfectamente a un atelier porque a mí me gusta estar en todo uh -huh. y ponerle y hacer y el corte y todo, entonces yo tuve que dejar un poco el, el, el tema de, de, de agenda de clientes, bajarle nivel, uh -huh. para poder atender qué estaban haciendo los, los que empezaban a trabajar conmigo, tanto en Condesa como en Pedregal, luego en Lomas, luego en Satélite luego del Valle, uh -huh. entonces esto sucede hace como 10 años, eso uh -huh. yo dije Dijimos, oye, tenemos un tema, tenemos que, tenemos que tomar decisiones. O sea, eh, me dijo él, yo creo que tú debes de dejar el sillón para que veas que está haciendo 150 sillones. Sí. O sea, uh -huh. tú no puedes estar eh, tan bien eh, haciendo la plataforma y haciendo el cliente y haciendo acá y entonces, y luego acá te quiero para la junta porque yo quiero, y él me lo dijo desde siempre. Que tú conozcas tu negocio. Yo quiero que tú te encargues de ver y qué son estados financieros, qué son activos, qué son pasivos, qué son proveedores, qué son esto, qué, qué negociación hicimos con el de la renta. Yo quiero que estés en todo. Uh -huh. Porque eso es lo justo de, de, de una sociedad el artista normalmente se pone a trabajar, tú, clientes, 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 y de repente no sabes ni qué es un estado financiero, ni qué tiene que ver con esto, ni cómo son los impuestos, uh -huh. ni qué te pagan, nada, uh -huh. no sabes nada. Uh -huh. Entonces eso no está bien, eso no está bien porque al final del camino hay, hay un hay un tema en el que ya estás cansado, en el que ya tienes que ver qué hiciste y qué fue tu tu, 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 tu aportación para tu para tu para tu retiro en algún momento si te lo quieres retirar y creo que eso y sí yo le agradezco mucho a mi socio que me haya llevado y casi casi de la orejita no no tú hazlos no 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 yo no lo hago o sea, tú tienes que venir a saber qué es esto y qué es esto, no, 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 no es que vayas a estudiarlo. Y gracias también a, toda, a todos los diplomados que han hecho, eh, tanto L'Oreal como Marcas, que, que nos han... Que nos ha, eh, ellos, ven, ellos ven, ellos ven también una necesidad de tratar con alguien que les entienda el lenguaje. Uh -huh. O sea, porque si de repente vienen y te tratan, mira, quiero, este, te puedo dar esto con con este, con esta esta bonificación, estos precios, esto acá, pero mira, tú te comprometes aquí. O sea, la, la verdad es que como artistas de repente podemos ser muy soberbios y, ¿a, a cuánto me lo vas a dar? Bueno, espérate, es que no es de a cuánto te lo voy a dar. O sea, uh -huh. ¿cuánto me vas a comprar? ¿Qué, qué porcentaje de descuento te doy? ¿A, ¿En qué plazo? ¿Cómo hacemos los inventarios? La gente tenemos muchos problemas de, de llenarnos de productos, de inventar, estar inventari este, ¿cómo sobre inventariados. Sí. Y, y todo ese tipo de cosas, yo le agradezco a mi socio porque a mí, de él, sí me llevó a conocer todo eso. Entonces, ¿qué hice? Bueno, volviendo al tema que estabas diciendo del arte, empecé a, a, a ver y a descubrir el talento. Uh -huh. Para que me pudiera venir también a inyectar algo a mí. O sea, la gente joven, la gente con experiencia. O sea, uh -huh. juventud, experiencia, vamos, 40, 20 y qué sé yo. Uh -huh. Entonces, finalmente, yo empecé a, a saborear eso. O sea, a sí. disfrutar lo que los chicos me venían a proponer. Uh -huh. Y entonces yo les dije... Es, un, es mi lema, de hecho, hasta la fecha. Okay. Si tú te dejas dirigir, yo te llevo hacia el éxito. Pero necesito que no seas carrito de que yo No te, no, no te <ríe> me enojes porque de repente vengo y te digo, oye, esto no me pareció, cómo dejaste al cliente plantado. Mira, y entonces, ¿por qué no le secaste? Como que mandaste un corte así, como que, ¿sabes? Entonces, todo eso fue, fue sucediendo. ¿Qué pasó cuando también el EBS? Yo, yo quise, y fue un, un lanzamiento también que que fue ahí precisamente en las plataformas, porque tú tienes que ofrecerle algo al talento que trabaja contigo para que, para que puedan, para que puedan, para que puedan pertenecer y ser parte, no, no, yo, 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 yo soy la, la jefa y entonces yo aquí me luzco y todo. Uh
0: -huh. ¿Qué hice
2: en los últimos eventos de LBS? Presenté a mi hashtag talento Silvia Galván, les hice unas playeras con el hashtag talento Silvia Galván y ellos ellos fueron los que los que todo este toda esta esta este eh, tema que dijiste de todo uh -huh. de toda la plataforma ellos lo hicieron, claro, con mi supervisión, con mi ayuda, que que, que este, ahora sí que qué extensiones necesitaban y que todo todo yo participo, yo participo con ellos, yo me entusiasmo con ellos, yo ensayo con ellos, yo voy con ellos, pero es, esa, esa parte yo, yo, yo la he disfrutado en los últimos 10 años, he dado mucho, mucha oportunidad sin miedo, sin miedo que me dejen sin miedo que se vayan, sin, sin el temor, creo que si la gente se va, te deja algo también y creo que ahí es donde empezó una negociación muy a gusto conmigo de que yo no me iba a Uh, ahora sí que a despeinar porque alguien me dijera me voy después de haberle yo dado la oportunidad de tener un lugar en una plataforma, en un salón y por eso también el sistema que nosotros tenemos de las categorías pues habla de esto
1: Sí, claro, y aparte de eso eh, Responde una pregunta que yo ya tenía planeada Hablando de, de este tema de plataformas Que era si sentías que tenías Un eh, estilo Que permeaba dentro de tus creaciones Que presentabas, pero más bien creo que el estilo Y lo que permea, vuelve a ser nuevamente Este tema de posicionamiento de marca Al tener eh, un talento Silvia Galván, o sea, creo que, y eso me parece Muy interesante como eh, lo que Expones dentro de los shows, dentro de las Pasarelas, es... Eh, tu habilidad, como bien decías, de dirigir talento. Entonces, no, no es un, un tema de... Eh, ah, sí, ese corte, ese peinado lo hizo Silvia Galván. Sino, ah, ese corte... Eh lo logró el equipo de Silvia Galván gracias a su directriz, ¿no? O sea, Exacto. Muy interesante. Ajá. Exacto,
2: y ahí volvemos al tema, y ahora te lo digo, ahora te digo el lado el lado peligroso del asunto, pero si no corres el riesgo, tampoco vas a nunca uh -huh. llegar a nada. Ahí a esta fecha yo puedo decir que tengo un saldo blanco, porque mira, sí, obviamente la gente está, 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 está usando tu marca para hacer sus creaciones, para hacer sus trabajos, para hacer todo. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Obviamente... Que, que dentro de lo, de lo que hagan a la gente también no le gusta y tu marca te la arruina. Uh
0: -huh, Entonces, uh -huh.
2: por eso había que estar detrás de la marca, de lo que la marca está, estuviera permitiendo con manos pues, que llegaban y que obviamente yo las tenía que supervisar. Porque como se lo digo a todo mundo, la garantía yo la tengo que, yo la tengo que dar. Uh -huh. Tú vienes y un talento Silvia Albán, categoría senior, master, gold, platinum, te va a atender... Pero pues la, yo qu quiero decirte qué tuvo que pasar para ser senior. Yo uh -huh. tuve que decirte, yo les pongo mi ejemplo. Yo pues al año yo no tenía la experiencia ni tenía todo el conocimiento ni ni, ni algo que pudiera decir, por esto te cobro mil pesos. No, no, uh -huh. era una mentira. Uh -huh. Pero por ejemplo, voy teniendo dos, tres, cuatro, cinco años y entonces esos mil pesos se justifican con una experiencia, con una trayectoria. Yo uh -huh. te estoy poniendo aquí la trayectoria de, de Paco y tiene... Tiene, pasó por auxiliar, pasó por asistente, fue asistente de un mentor que le vino a dar ese punto y que después le hicimos la evaluación y que después lo vimos para que era bueno, Los, lo, le dimos más especialidades y más cosas y no eran, era esta, entonces yo te estoy garantizando para que es bueno y aquí te lo pongo, entonces, pero también… Si la queja es es para Silvia Galván, no es para el talento, por eso vine a Silvia Galván, podría uh -huh, decir la gente. Uh -huh, Entonces uh -huh. creo que el por eso vine a Silvia Galván ha sido algo que me ha dado una responsabilidad muy grande de enfrentarlo. Yo le hablo a las personas que no tuvieron conformidad personalmente. Hola, soy Silvia Galván, supe que tuviste una inconformidad en el salón de Condesa. Uh -huh, uh -huh. Ay, Silvia, de veras eres tú, gracias. La gente se sorprende uh -huh. que yo le hable personalmente. La gente se sorprende que le dé la razón. Uh -huh. Tú tienes la razón. Si a ti no te gustó, es que parte él me dijo y entonces, pero yo pensé y entonces yo creí, entonces tengo ya procesos que van más hacia, hacia la seguridad, no no nada de seguro, uh -huh. pero sí van a seguridad. A ver, tú llegas y yo te primero platico contigo, te veo y, y, y tú me enseñas tu ideal. Uh -huh. Oye, yo quiero este corte, yo quiero este color, yo quiero esta ceja, uh -huh. yo te veo, tengo que decir sí o no, uh -huh. porque uh -huh. si yo ya dije sí y pásale, uh -huh. estoy mal, o sea, uh -huh. si no lo hago, ok, entonces uh -huh. tú tienes razón, yo te estoy diciendo cuál, tú me estás diciendo cuál y yo te dije que sí, uh -huh. ok, agregado a eso va el presupuesto, hombre, el que se le pase el presupuesto, pierde, uh -huh. si, tú no, si no te tomó una foto de antes, ay, que el cliente no quería, mira, cápale los ojos, este, haz lo que quieras. Pero yo quiero, yo quiero ver su cabello, cómo lo traía. Uh -huh. Quiero ver su ceja, cómo la traía. Porque yo no puedo negociar con alguien que me esté diciendo que tenía el cabello hasta la cintura y tú no le tomaste una foto para demostrarlo. Uh -huh. ¿Okay? sí. Entonces, todo ese tipo de cosas son... son yo tengo que, que tener herramientas para poder ver el caso. Y entonces yo lo primero que le digo a la cliente es... Si no te gustó el color, si no te gustó el corte Tienes toda la razón, porque no te gustó uh -huh. Ahora, yo después veo con, con el talento Y le digo ¿Sabes qué? Esto no lo debiste haber prometido No tenía los elementos para que esto sucediera Y tú lo sabes que no lo tenía uh -huh. Entonces no es por vender Aquí tenemos que buscar, agradar Y tenemos que buscar que la gente salga satisfecha sí. esto, Ha sido mi labor, Paco, de toda la vida Ha sido mi labor en los últimos 10 años Todavía más cuando decidí dejar el sillón En, en, en espacios Ya los clientes que me, que me esperan Yo se los agradezco muchísimo porque sí los tengo uh -huh. Y sí me esperan Y sí, y sí puedo, de, puedo decirles ahorita ¿Sabes qué? Este, te voy a tener que cambiar la hora, pero ya, ya es un acuerdo uh -huh. entre clientes y yo, y no es como cuando tú estás en una agenda normal y te dieron una cita para el martes a las 7 y vienes de Querétaro, y cómo es posible que, que, que te la cambien y así. No, yo, yo por ejemplo tengo la confianza con la gente, y la gente lo sabe, la que me espera, que yo tengo que cuidar mi, mi emporio, yo tengo que cuidar todo eso que permití, uh -huh. Porque igual te digo, me, me podía haber quedado con un salón y con ocho personas que dirigir y yo hubiera sido la más feliz. Pero mi destino me fue llevando así. Uh -huh. mi, 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 el que viniera la gente a pedirme trabajo y a querer estar conmigo. Yo veía más talento y veía talento y veía esto y veía el otro. Ha habido de todos casos. Ha habido gente que por soberbia pues, no ha podido crecer y yo le tengo que decir con permiso. Yo hasta aquí llegué, pero a la gente que se deja y a la gente que va los voy llevando y los voy llevando. Sí, sí. Como dice Ada Ramón, estaba arriba, todo <ríe> Sí, eh, y eso eso ha sido padre.
1: Sí, no, y aparte creo que todo esto y el tema de los procesos que dejaste ver, me, me gusta porque nos deja ver, y, y espero que lo, lo haya visto así el podcast escucha, que, que esta experiencia, y tomando de, el, el tema de, de esta marca que es Silvia Galván, pues es, es eso, es una experiencia Silvia Galván y que por algo lleva 40 años y que por algo se sigue mejorando y no cabe duda que no puede haber tenido una mejor invitada para este tema que tú. Muchísimas Entonces, eh, se nos está acabando ya claro. el tiempo. Silvia, ya nada más eh, esta parte esta última parte me gusta dejarla para es la parte que yo digo, la parte cursi, la parte emocional y, y creo que en, en esta ocasión pesa más, ¿por qué? porque como yo te decía al principio creo que eres de, de esos íconos, vamos a llamarlo íconos dentro de la peluquería que son son eh, aspiracionales, o sea, realmente creo y considero, y creo que tú también lo sabes, que tienes eh, mucha cola atrás de ti, que quieres ser como tú y que ven, ven tus logros y dicen, yo quisiera ser Silvia Galván. ¿Qué consejo eh, uno a uno le darías a una persona eh, de, de esas de esas que tantas te siguen que consideres que sea el mejor consejo que tú le podrías dar así totalmente de, de corazón
2: pues mira yo primero que nada quiero decirle a tanta gente porque si sí me lo me lo pregunta creo que creo que llegar a ser como alguien no yo creo que puedes admirar no, idealizar. Uh -huh. La diferencia entre admirar y idealizar es grandísima. O sea, yo no soy ni lo máximo ni, ni, ni quiero que me idealicen pero la admiración que pueden sentir por mí creo que es ver qué hizo las personas. Ahorita lo platicamos, o sea, el estar, el ser, el ser responsable, el dar la cara, el tener honestidad y sobre todo, primero que nada, darte cuenta primero para que eres bueno, porque para lo que eres bueno tú vas a triunfar, entonces si realmente te gusta porque hay mucha gente que hoy por hoy también dice oye, eh, hacer este servicio deja mucho, mucho, yo lo voy a hacer no, espérate, tú no puedes hacer una ceja porque, porque te cobren cinco mil, seis mil, siete mil, diez mil, quince mil pesos para hacer una ceja, pero si tú no lo haces bien pues no es justo para, para el que vienes a desgraciarle su cara y por, tampoco es, es justo para ti porque lo vas a estar haciendo sufriendo Tú tienes que trabajar en lo que te apasiona, porque todos los que nos apasiona sabemos que se nos pasa la hora de comida, la hora de, de, de llevar al niño a la escuela, se nos pasa el, el, la pareja que ya está enojada porque, porque no, no, no estuviste a la hora. Todo ese tipo de cosas tienes que evaluar tiempos de calidad para tu vida, hoy más que nunca, hemos aprendido en la pandemia que la casa pues, obviamente nos requería. Que había muchas cosas que no habíamos visto y que ahora estamos, estamos dándonos cuenta que hacíamos falta ahí. Entonces, organiza tu tiempo, organiza tu vida para que te prepares en algo que realmente lo hagas y lo hagas muy bien. Sí creo en las especialidades ahora, aunque yo hago todo, yo hago el corte, el color, la ceja, el maquillaje, las extensiones, todo, porque qué bueno saberlo hacer, qué bueno, pero si me preguntas qué me apasiona más… pues. Te lo puedo decir, y, y podría ser que ese fuera mi fuerte en el, en, el, en el tema económico, pero aparte porque me gusta. Uh -huh. o Entonces sea, yo lo que le recomiendo es que siempre haya honestidad que haya honestidad, que no choremos a la gente, ya no se usa eso, ya no ya no vale y tú lo sabes, uh -huh, uh -huh. tú no le puedes venir a decir yo yo soy yo soy, y entonces así, miren yo a todo lo que hice entonces la, la verdad es de que a veces ni siquiera los ni siquiera las publicidades con, con celebridades te funcionan porque pues mira las las, las celebridades pues, hasta, vaya hasta usan pelucas, o sea finalmente <risas> ni siquiera son tu mejor tu mejor cliente es el que viene todos los días y todos los días está en sus labores y está en el día a día y en el boca a boca y tienes que dejar muy satisfecho a esa persona para que tú vayas haciendo tu trayectoria. Una trayectoria es bien importante. Yo le digo a la gente, si tú no estás un día en Silvia Galván, tú deseas que a Silvia Galván le vaya bien porque ese es tu, tu inicio y esa es tu trayectoria, te guste o no. O sea, ¿dónde empezaste? Te van a decir, ¿quién te enseñó? Entonces me da mucho gusto la gente agradecida, me da mucho gusto la gente que diga, yo aprendí, yo salí de Silvia Galván, si alguien le da pena decirlo o no quiere decirlo o, o es, cree que le va a quitar, está muy equivocado. Creo que la soberbia es un estorbo para crecer, es un estorbo para que la gente realmente confíe en ti. Tienes que tener esa, esa pasión por lo que haces, tienes que reconocer de dónde vienes, es de bien ha sido ser agradecido y no por mí. Yo siempre digo, yo quiero que mis hijas me honren, voy a, voy, a, voy a poner todo un entorno de mi parte para que me honren. Entonces yo eso es lo que hago con mi talento, quiero que me honren, quiero que me agradezcan, quiero que todo, pero no por mí, por ellos, por ser, porque, porque también me da, mucho, me da mucho gusto cuando a alguien le va bien. Y, y sé que salió de aquí y que sigue ese caminito de la honestidad. Entonces yo creo que la honestidad y prepararse y capacitarte todo el tiempo, si fuiste empírico, eh, tú, eh, hacer la titulación, o sea, siempre tratar de que tu, tu currículum te, te, te vaya dando quién eres tú. Uh -huh. Tu éxito no lo digas tú, tus cosas van a darte esa, esa, ese lugar de, de éxito en el mundo y sobre todo en este mundo de
1: la belleza. Pues ahí lo tienen, pues, las escuchas Con estas eh, palabras de reflexión de, de Silvia Galván, espero que no lo echen En saco roto como nada de estos episodios Y siempre se los digo eh, Pues Silvia, ya se nos ha acabado el Muchas tiempo Muchas
2: gracias, fue <risa> un placer platicar contigo
1: No, y, y yo contigo Y de verdad muchísimas gracias porque te hayas este, Dado el tiempo para poder visitarnos Yo sé que a veces, como tú decías, la agenda pues anda ahí apretada Y de verdad no sabes lo agradecidos que somos cada vez que vienen eh, Pues nada más Que les recuerdes a todos eh, tus redes sociales Por sí. favor
2: Mira, mis redes sociales son dos, la de Silvia Galván y Mash Studio, que es, es, es procurado estar lunes, miércoles y viernes en vivo para darles, pues, cómo estamos, cómo vamos de ahorita la pandemia y todo y demás. Pero también la personal, que es silvia-galván-bajo y también en Facebook Silvia Galván. Eh, he sido muy bendecida también de que muchos colegas me hablan y me piden... Tips, me piden consejos, me piden este recomendaciones o se presentan conmigo con también como quieren, que quisieran trabajar conmigo uh -huh. y me ha dado mucho gusto tener esta 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 red aparte de, de Silvia Gálvez Estudio para para todo lo que yo quiera hacer para uh -huh. desplayarme, ¿no? Entonces ahí están esas redes sociales a sus órdenes.
1: Pues eh, por favor vayan y, y, y sigan a Silvia y pues ahí coméntenle que vienen de, del podcast claro. <ríe> y que les encantó el episodio de hoy. Eh, pues sin más ni nada, nuevamente muchísimas gracias. Silvia, eh, nuevamente muchísimas gracias a nuestro patrocinador Babilis Pro. Eh, recuerden que la belleza la hacen ustedes. Yo fui Paco Martínez. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.
0: Esto fue Solicito Estilista. Un podcast creado por Alto Peinado.